1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Donnerstag, der 19. Oktober 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei Tim Schessi Schestag, a.k.a. der Flughafen-Security-Schreck Nummer 1. Äh, Grüß dich, mein Großer, was geht?
0: Ah, also ich muss ja dazu sagen, dass, äh, dass ich eher erschrocken war und nicht umgekehrt am Flughafen. Du spielst auf meinen wunderbaren Flug gestern nee, vorgestern Richtung Amsterdam an. Wir hatten ja dort einen äh, Workshop geplant und dementsprechend musste ich nach Utrecht fliegen und äh, die Reise ging natürlich dann über Amsterdam. Äh, und ich dachte natürlich, naiv wie ich bin, am Berliner Flughafen, zumindest anderthalb Stunden Security sollten doch ausreichen, dass ich meinen Flug zeitig erreiche und ohne Probleme einsteigen kann, mir es ganz bequem machen kann. So, aber... Aber ich habe natürlich nicht den BER in seiner ganzen <lacht> Pracht mit einkalkuliert. Ja, also man muss dazu sagen, natürlich ist man immer selber dafür auch verantwortlich. Aber die Sicherheitsschlange war schon extrem lange. Mehrere Leute haben sich schon beschwert. Und ich war sogar 15 Minuten vor Abflug am Gate. Aber natürlich musste ausgerechnet dieses Gate äh, schon eine halbe Stunde vorher schließen. Am Nachmittagsflug, ein paar Stunden später, war das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Da hatte, da war das überhaupt kein Problem. Aber naja, das sind so meine meine Reiseerfahrungen der letzten zwei, drei Tage. Und in Amsterdam hat, oh Wunder, oh Wunder, alles reibungslos wunderbar und zügig geklappt. Innerhalb von wenigen Sekunden war man durch. Die Scanner da sind geil. Naja. Leider, dass
1: man den ganzen Bums nicht mehr auspacken muss. ne?
0: Ja, es war auch quasi keiner dort oder kaum einer dort. Man musste nichts großartig auspacken, ja, so wie hier in Berlin. Und dabei ist der Berliner Flughafen ja eigentlich viel neuer. Dementsprechend ja. sollte da auch die neueste Technik sein. Aber wir kennen die Leidensgeschichte des BERs ja nur zu gut, Daniel. Ja, das,
1: ist, das ist wohl wahr. Aber schön, dass dann doch alles geklappt hat. Äh War
0: auch wirklich schön. Also Utrecht äh, nur zu empfehlen. Wirklich kleine, was heißt klein? Äh, schöne, schöne Stadt. Ich glaube auch eine Million äh, Einwohner. Daher gar nicht mal so klein, wie man das zunächst annehmen mag. Aber... Wirklich zu empfehlen. Sehr sehr, 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 sehr schön. Soll aber jetzt kein Reiseleiter-Podcast werden, sondern <lacht> wir haben auch wieder im Gepäck die neuesten E-Commerce-News und haben dort ein paar News der Woche rausgepickt, aber auch wenn wir nicht physisch vor Ort sein konnten bei einem Event in den letzten Tagen, warst du zumindest virtuell vor Ort und anwesend und ja. hast äh, gelauscht bei Bloomreach und die haben Neuerung angekündigt, bei dem du mir fleißig direkt danach geschrieben hast, hey, also Data Scientist aufgepasst, da kommt was auf euch zu.
1: Sozusagen, ja. Also da nochmal ein ganz großes Schapöle an, an Bloomreach, dass sie die sogenannte Partner Town Hall, die jetzt die Woche stattgefunden hat, dass sie das auch ermöglicht haben, dort auch virtuell daran teilzunehmen, weil wir haben es einfach alle nicht zeitlich jetzt hinbekommen, nach Köln zu fliegen oder nach Köln zu fahren. Uh, du sagst ja, du warst ja in den Niederlanden gewesen und so, ne? Ähm, trotzdem war es cool, dort, ähm, den, 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 Neuigkeiten oder besser gesagt, den Insights rund um den Neuigkeiten zu folgen. Und, ähm, das wollen wir den, euch da draußen, den Zuhörern dieses Podcasts natürlich auch nicht vorenthalten, denn ich finde, es ist schon, also es ist schon Wink mit einem Zaunfall, wo sich auch unsere Branche hinentwickeln wird. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die Bloomreach nicht kennen. Um, Bloomreach ist ein recht umfangreiches Tool ja, über äh, ein ähm, CMS-System, Suche, Produktpersonalisierung, äh, Contentpersonalisierung, Client-Data-Plattform, Marketing-Automation und so weiter und so fort. Ne. Es ist ein recht umfangreiches Tool mit sehr vielen äh, verflochtenen, positiv gemeinten verflochtenen Möglichkeiten, dort was zu machen. Und auf dem, das haben Sie vorher schon angekündigt, das war jetzt also nicht neu auf dem Partnertag, aber Sie haben dort nochmal Insights gezeigt, die mir so gar nicht bewusst gewesen sind. Jedenfalls habe ich Sie so in der Tiefe nicht vorher gesehen gehabt. Und zwar haben Sie dort Bloomreach Clarity und Bloomreach Lumi gezeigt. Und ähm, das fand ich dann doch durchaus schon mal sehr, für, vor allem für diesen Podcast, äußerst erwähnenswert. Um, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dir einen Live-Ticker gegeben habe, aber ich habe auf jeden Fall <lacht> ordentlich getextet. Ne? Um, das, 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 das war also, vielleicht fangen wir mal an. Ne? Um, Clarity das ist meine persönliche Interpretation dessen von den Vorstellungen, die ich da, wie gesagt, Dienstag gesehen habe. Clarity müsst ihr euch vorstellen wie ein Chatbot, so ein bisschen Chat-GPT-mäßig im, im Online-Shop-Kontext. Also der User geht auf den Online-Shop, hat dort, ein Chat, das ist alles nichts Neues. Ähm, hierbei ist es so, dass Clarity ein vollautomatisierter, KI-basierter Chatbot ist, der sozusagen auf, äh, unter anderem, nicht komplett, aber unter anderem, äh, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie ich finde, ähm, auf der Client-Data-Plattform basiert, äh, kennt somit, der Chatbot kennt somit von mir als User, von mir als Kunde, Kennt er sozusagen jeden Klick, den ich gemacht habe, im Shop, jeden Klick, jede, jedes Öffnen einer E-Mail, einer SMS, einer WhatsApp, äh, eines Anklicken, eines Links, ähm, äh, jede abgegebene Bewertung, jede zurückgeschickte Retoure und so weiter und so fort. Also dieser Chatbot kennt mich wahrscheinlich besser als jeder menschliche Kundenservice-Mitarbeiter. Ähm, in der Demo, die Sie dort gezeigt haben, ähm, war, haben Sie das anhand eines Weinshops mal thematisiert. Ne? Da konnte man dann halt, also da wurde dann gefragt ne, ähm, in, in Form einer Live-Demo, ähm, wie so, so zu, zu, ich, ich, ich bevorzuge einen Wein aus dieser und jener Region. Was kannst du mir empfehlen? Und auf dieser Basis, habe wo hat mir der Chatbot dann sozusagen? Ähm, Produktempfehlungen ausgespielt, also sowohl auf Basis meines meiner Intention als eben auch auf meiner Historie. Cool. Ähm, und dann hat der der, der Vortragende, der, der Live-Tester sozusagen, hat dann irgendein Wein angeklickt und ist dann sozusagen von, ich glaube, er war auf der Startseite, ist dann auf eine Produktdetailseite gesprungen im Shop und dort ploppte, und das fand ich dann be bemerkenswert, dort ploppte das Chatfenster automatisch wieder auf und der Chat hat proaktiv dem User weitere Informationen zu diesem Wein über das Chatfenster gegeben. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Also das war, ähm, das geht halt weit über dieses ich frage irgendwas an und ich kriege dann eine Antwort. Das geht weit darüber hinaus. Also, also es geht wirklich in eine Pro, so wirkt es jedenfalls, dass es sehr in eine Proaktivität auch reingeht. Natürlich, und da kommen wir wieder an das äh, allgemeine Thema, was wir hier in dem Rahmen ja auch schon häufiger besprochen haben. Ne? Äh, hast du nicht die Produktdaten, na, dann hast du auch keine KI, die da sozusagen äh, großartig was in, denn draus zaubern kann. Vielleicht hier und da ein bisschen, aber je besser die Datengrundlage bei dir ist, desto besser ist natürlich auch der Output dort. Ne? Das hat man daran wieder sehr gut gemerkt. Ähm, vielleicht auch nicht nur Daten, äh, Produktdaten, sondern generell Datengrundlage und so weiter und so fort. Also es wirkte auf jeden Fall ziemlich cool. Das Ganze ist auch aktuell so im sogenannten poc statt. Proof of Concept Status bei Bloomreach. Ähm, und ich würde sagen, dass diese Funktion alleine zeigt schon mal so ein bisschen, also Bloomreach Clarity zeigt so ein bisschen, ne diese vernetzte Art von Client-Data-Plattformen, Produktpersonalisierung ja, und so weiter und so fort. Also da kommen ja mehrere Sachen zusammen, ähm, dass das im Zusammenspiel wahrscheinlich ein, ein, gerade was so das Thema Customer Experience, dass das ein ziemlich dicker Brocken werden könnte für den Kunden, ne? ich, ich würde sogar, das war jetzt im Rahmen ganz klassischer Online-Shop, Startseite, Produktdetailseite, wie erwähnt, ne, ähm, wenn das so kommt, cool und auch krass, also, ne, nicht ob, sondern nur wenn, oder wann, besser gesagt, ne? ähm, ich könnte mir sogar fast, ich könnte fast noch so gedanklich mal einen Schritt weitergehen. Ähm, Brauche ich denn in Zukunft den klassischen Online-Shop in der Aufteilung, wie wir ihn heute haben mit Startseite, Produkt, äh, PLP, also Listing-Page, Detailseite und so weiter und so fort? Brauche ich das denn noch genau in der Form, so wie ich es heute habe, wenn ich sozusagen das in einem vielleicht anderen visuellen Kontext sozusagen abbilden könnte? Also brauche ich dann noch eine PDP, wenn, wenn ich eine Empfehlung bekomme für einen Wein beispielsweise und innerhalb des Empfehlungsfensters sozusagen dann noch, äh, dann dort schon alle Informationen, Informationen bekommen, die auf mich zugeschnitten sind? Fragezeichen? Keine Ahnung. Es ist es einfach nur so ein, so ein Gedanke, gerade den ich da so gehe. Mm. Ähm, aber ja, aber so, aber
0: das ist ja, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen ja, darf, das ist ja eigentlich ein interessanter Punkt, weil das hat mir ja auch häufig schon in unterschiedlichen Podcast-Episoden erwähnt. Hey, braucht es eigentlich den Online-Shop in der Form noch, wie er aktuell existiert? Erinnerst du dich an den Microsoft Bing Shopping Guide, wo du quasi ja. alles über das Bing-Interface direkt zur Verfügung gestellt bekommen hast oder noch ein paar Jahre zuvor das ganze Thema, hey, wozu brauche ich eigentlich noch den Online-Shop, wenn ich alles über Instagram machen kann zukünftig, was jetzt nicht so gut funktioniert hat, wissen wir beide zumindest Richtig, bisher ja. nicht. Ja. Und das Gleiche könnte natürlich auch hier so sein, dass man sagt, Mensch, natürlich könnte das eine weitere Möglichkeit sein, ob sich das dann so etabliert, wie wir uns das vorstellen, Sei auch mal dahingestellt, kann natürlich so sein. Ähm, bin natürlich auch gespannt, wie das ganze Thema mit dem Microsoft Bing Shopping Guide vorankommt, ja, ob das auch so tatsächlich angenommen wird. Hm, könnte natürlich auch so ein generationsübergreifendes oder Generation-Thema ja. sein, ne? dass wir das vielleicht nicht so unbedingt gewohnt sind, wohingegen dann die nächsten ähm, jüngeren Kids das alles intensiv nutzen werden und gar nicht mehr durch eine Listing-Seite scrollen und dann auf die zwei klicken, um auf die zweite Seite zu gelangen von einem Online-Shop, um weitere Produkte zu sehen. Ja. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ähm, in naher Zukunft zumindest abgelöst wird.
1: Ja, vielleicht kann man das auch eher als, ich, ich finde ja auch immer, ne, also wie immer irgendwie, so, es gibt da weder schwarz noch weiß, sondern irgendwie ist die Realität ja immer grau. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich glaube, man kann den Online-Shop auch in Zukunft mindestens als mindestens, absolut absolutes mindestens als, als Trichtersystem sehen. Mhm. Ne? Also egal über welchen Kanal, sei es jetzt Bing-Shopping oder der Bot oder Instagram oder wie auch immer, äh, die Transaktion läuft ja trotzdem durch mein Transaktionssystem einmal durch, weil das ist sozusagen, ne, das ist ja mein, 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 mein Trichter in dem Sinne so. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, das absolute Mindestmaß. Und dann wie du sagst, kann das vielleicht generationsübergreifend sein, das kann sortimentsübergreifend sein, das kann, wie auch immer, ne, also kann ja dann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein, aber ich finde dieses Gedankenspiel, das ist mir dabei, oder dieser Gedanke ist mir einfach aufgekommen, als ich das gesehen habe, ne, was noch sehr in diesem klassischen Online-Shop-Kontext sozusagen drin war, aber wenn ich das jetzt mal wieder auf Mobile betrachte, ne, also wenn ich einen Chat offen habe, dann sehe ich den Rest vom Online-Shop nicht mehr. So, ne, daher kam so ein bisschen der Gedanke, ne, ähm, und äh, ob sich das durchsetzt, keine Ahnung. Ne? Ähm, ich glaube, wenn, wenn das dann mal richtig alles cool funktioniert und ich weiß nicht, Tim, wir kommen ja später nochmal drauf zu, ne? aber ich bin muss gestehen, ich bin tagtäglich immer noch geflasht von ChatGPT und was das, was da rauskommt. Ne? Also wie sich das auch bei mir so in meinem tagtäglichen Arbeitsalltag mittlerweile verfestigt hat. Ne? Wenn das jetzt sozusagen the new way of Internetnutzung ist, man darf mich hm. da gerne genauso zitieren. Äh, äh, dann <lacht> <lacht> dann, ja, dann aber äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch so zum gewissen Normalfall auch werden könnte, wenn denn der Bums richtig funktioniert.
0: Absolut, genau. Wie gesagt, ich glaube, das sagen wir in so ziemlich jeder Episode. Wir wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommen wird Voll. in Zukunft. Ja? Also, Voll. du merkst gerade diese ganzen KI-Features, sei es jetzt auch wiederum bei dem Bloom Breach oder Anfangs noch zum Teil bei Shopware, Shopify, die ganzen Präsentationen, Vorstellungen, ja. was KI alles kann. Um, und da sind wir gerade am Anfang und krass in der Oberfläche und vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren wäre das der absolut heiße Scheiß gewesen. Um, ist es natürlich jetzt immer noch, aber man stumpft schon ein bisschen ab, muss man sagen, dass, das ist so krass, dass solche oder? unfassbaren Themen, die vor drei, vier Jahren noch undenkbar, oder was heißt undenkbar, aber zumindest in weiter Ferne lagen, um, jetzt auf einmal jede Woche etwas Neues hinauskommt. Ne? Ja. Also du kannst wirklich Newsletter damit vollpacken, was für Neuerungen es gibt äh, in, der, in der Softwarewelt im Zusammenhang mit KI, was die beispielsweise Customer Experience, die Kundenerfahrung weiter vorantreibt.
1: Genau, und ich, ich würde das gerne mal als Stichwort nehmen, denn das hat mich offen gestanden äh, noch mehr berührt, Schrägstrich beeindruckt. Ähm, auch POC-Charakter. Ähm, das nennt es Bloomreach Lumi. Das ist sozusagen das der, der, der Sidekick oder das sidekick pendant äh, bei Bloomreach. Ja, also Sidekick hier, ne, das ist der, der, der KI-Assistent sozusagen im Shopify-Backend, oder wir haben den AI-Copilot bei Shopware und so weiter und so fort, haben wir über, schon drüber gesprochen, ne? was ja auch gerade erwähnt gehabt. Ähm, das jetzt mit Bloomreach, mit dem Lumi, mit, mit dem oder der Lumi, ich weiß gar nicht, was da jetzt das die, <lacht> korrekt ist, pichiert, äh, keine Ahnung. Ähm, er hat, ähm, das S muss mit. Ja, richtig, genau. <lacht> das äh, praktisch, ich sage jetzt mal, in meiner, in einer Saloppen-Ausdrucksweise, die backendseitige KI-Integration oder der backendseitige KI-Assistent bei Bloomridge. Wie ich eingangs erwähnt habe, Bloomridge ist ziemlich, kann ziemlich groß sein, je nachdem, was man dort als Nutzer natürlich alles für Bausteine sozusagen nutzt. Aber man kann sich, glaube ich, relativ schnell äh, klar sein, dass wenn ich von, davon spreche, dass das Marketing, Automation, CMS, Product Personalization, Client Data Plattform, bla 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 ist, ne, dass, das, dass das ziemlich umfangreiches Tool ist. Und äh, da haben sie auch ein bisschen gezeigt in Lumi, was Lumi so kann. Ähm, Lumi ist praktisch in der mindestens in der Vision und es wird halt, so wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon Stück für Stück äh, ausgerollt und man kann sich auch eine Warteliste setzen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, dann, dann ist das eine, eine KI, die sich sozusagen durch das gesamte System einmal durchzieht und äh, weil du das vorhin auch eingangs erwähnt hast, das mit den Data-Analysten, ne, ähm, ich fand dort genau, das war mein Beispiel, ähm, was ich äh, sehr bemerkenswert fand, ähm, dass praktisch äh, man geht auf eine, auf eine Statistik zu was auch immer, ja? Also es, gerade bei so einem System fallen ja unglaublich viele Statistiken an, ne? Und da konnte ich dann in dem Chatfenster sagen, sozusagen, ich, ich kennt mich, ja, ich, ich spreche das immer sehr salopp und oder ich spreche das sehr sprechend oder nahbar aus. Ja, äh, gab es einen Knopf äh, und da konnte man drauf drücken, so nach dem Motto: Analysiere mir das mit. Und dann hat mir hat sozusagen der Chat oder der Bot hat mir die Statistik, die ich vor mir gesehen habe, eine komplexe Statistik für mich analysiert die Essenz rausgezogen und Handlungsempfehlungen gegeben. Und das fand ich dann das fand ich krass und ganz und, und im nächsten Moment gar nicht mehr krass, so bescheuert das ist. <lacht> ja, weil einfach du siehst das und denkst so wow, ne? Das ist das ist wirklich, das ist das ist wirklich krass und im nächsten Moment denkst du dir, ja, na klar, aber ich habe jetzt zuletzt auch, habe ich mir eine eine Excel-Liste, die ich nicht verstanden habe, habe ich mir runtergeladen, habe sie bei ChatGPT reingeschmissen und habe gesagt, was da? Mhm. Und das Ding hat es mir auch analysiert. Ne? Also das lebt ja schon. Und das ist ja, so bekloppt das klingt, aber das ist ja nichts Neues mehr.
0: Deckt ne? da eigentlich OpenAI bei Blumich dahinter? Oder ist das... Ich, nicht, ich weiß es okay. nicht, keine
1: Ahnung. Äh, ich würde auch sagen, dass also vor, vor ein paar Wochen, schräg, Monaten, hätten wir wahrscheinlich die Frage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer mit Ja beantworten können. Mittlerweile ja. habe ich das Gefühl, dass dort immer mehr ähm, äh, eigene Large Language Modelle trainiert werden. Also da ist ja auch relativ, da passiert ja gerade unglaublich viel im Open Source Bereich. Ne? Und so eine Firma wie äh, Bloomreach hat jetzt auch die Größe, dort eigene Spezialisten natürlich darauf loszulassen und sich dann ähm, äh, dort auch so ein eigenes Ding hinzustellen. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich wurde vielleicht erwähnt, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich fand eher so, dass der, 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 der Nutzer der Software, der Plattform, der wird mittlerweile in die Lage versetzt, auch wirklich komplexeste Thematiken oder wird in Zukunft komplexeste Thematiken in einer komplexen Softwareumgebung deutlich einfacher lösen können. Und wir reden halt nicht über automatische Texterstellung. Also auch, das ist mittlerweile aber so, so selbstredend oh, okay. irgendwie, ne? Mhm. Sondern... Da geht es darum, verschiedene AB-Tests zu machen oder äh, im Grunde muss ich noch den AB-Test als, als Mensch in Zukunft für was auch immer, für eine Marketing, für eine E-Mail-Kampagne oder für irgendwo auf der Webseite, muss ich das noch aktiv anstoßen und auswerten oder kann ich das ein, an, ein Lumi, an eine Lumi übergeben, äh, die das sozusagen für mich macht und ich glaube, ist, da geht die Reise
0: hin und das, das genau, finde ich genau. bemerkenswert. Also, es ist, ist eine ist auch eine gute Frage und habe auch also zukünftig bin ich der überzeugung davon dass es höchstwahrscheinlich so kommen wird dass wir auch diese ganzen Themen AB Tests und Designs und so weiter höchstwahrscheinlich zum großen Teil auslagern können an ChatGPT und an Anthropic oder 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 bald oder wer auch immer was was da noch auf uns zukommt Letztens gerade erst eine Untersuchung gelesen, Baymart Institute, kennst du ja quasi, diese ja. große Designplattform. hat genau das mal getestet, klar, deren äh, äh, Br Bread-and-Butter-Geschäft ist natürlich das ganze Thema UX und dementsprechend wäre es ungünstig, wenn das alles jetzt ChatGPT übernimmt, das nur als kleine Anmerkung am also Rande, eine coole Plattform mit zahlreichen UX-Studien, aber die haben das mal analysiert und gesagt, okay, hier, wir laden mal Website-Designs hoch ja, und gucken mal, ob jetzt ChatGPT das Gleiche anmerkt wie wir, ob sie das auch so sehen wie wir, was sie für Hindernisse auf der Desktop-Seite sehen oder auf der Kategorie mobilen Seite und so weiter. Und zumindest haben sie gesagt, dass das gerade mal 20 bis 25 Prozent der Fehler entdeckt wurden im Vergleich zu denen, was UX-Experten gemacht haben. Ja, dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass es der aktuelle Stand. Ja, das muss nicht bedeuten, dass das in einem Jahr noch so ist, dann sind wir vielleicht bei 50 bis 75 Prozent, wenn nicht sogar mehr, geschweige denn, wie es in zwei bis drei Jahren aussieht, ja, letztendlich, und? aber klar, aktuell muss da ja noch ein Mensch drüber gucken, ist, ist der Mensch in dem Zuge auch noch mehr als nur gefragt und das wird zukünftig wahrscheinlich auch so sein, nur wird ChatGPT einfach noch intensiver auch bei der Analyse, bei der UX-Analyse unterstützen können. Ja, und da muss man natürlich auch abwägen, unterschiedliche Branchen etc. pp Aber mit Sicherheit wird es nicht bei dieser äh, 20-prozentigen Korrektheit von ChatGPT äh, oder äh, Treffsicherheit von ChatGPT bleiben, sondern die wird eher höchstwahrscheinlich steigern. Das nur noch mal als Ergänzung, weil ich das gerade erst gestern oder vorgestern vom, vom Bayward-Institut gelesen habe, weil Du kannst natürlich mittlerweile viel mehr als nur Texte generieren lassen über ChatGPT.
1: Voll, voll. Also, wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf, ne? Ja. Aber ich finde jetzt auch gerade in diesem Kontext von, ich sag jetzt mal, äh, spezialisierter, generativer AI, ne? Wie jetzt zum Beispiel in diesem Bloomreach-Kontext oder so, oder wir haben ja auch schon, ne? Du erinnerst dich, wir haben auch, äh, als wir nach dem Digital Summit kamen, ne, Über Winston AI gesprochen und so weiter und Stimmt. so fort, ne? Es geht ja auch alles in in, 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 eine sehr ähnliche Richtung, ne? Dieses, diese Raketenwissenschaft, die da aus bestimmten Themen rausgezogen wird und eben ähm, wir reden halt über deutlich mehr, ähm, äh, deutlich mehr über als nur über Texte generieren. So ne, das ist wirklich also so als Beispiel ne, das das, das gerade eben mit dem mit dem analysiere mir die Statistik und gib mir Handlungsempfehlungen so, das fand ich schon, das ist das ist ja wirklich das ist ein geiles Ding ne, wie auch äh, sowas von wegen ähm, Vorschläge für Segmentierungen ne, also wir also gerade wenn es um das Thema Personalisierung geht, dass, ne, dass, dass ich mir nicht mehr je, selber jeden Bums da zusammensammeln und muss und so weiter und so fort, so, ne, sondern dass da praktisch riesige Datenmengen automatisch analysiert werden und auf dieser Basis mir Vorschläge gegeben werden, so ne, wie ich es dann haben will. So, also das ist Wahrscheinlich auch nur ein Zwischenschritt, aber das ist cool. Also von daher ähm, kann man das vielleicht da so ein bisschen drunter zusammenfassen. Das ist war cool, was Blumich da gezeigt hat. Viele andere gehen gerade in eine ähnliche Richtung ähm, und man kann, ich, oder ich würde mir adreißen halt zu sagen, unsere Branche entwickelt sich massivst in eine Richtung, wo wir über sehr, sehr viel mehr Automatisierung, sowohl nach vorne, als also so Frontendseitig als auch Backendseitig, wenn wir jetzt mal bei dem Bloomreach-Clarity-Lumi-Beispiel bleiben, es ja, ähm, geht ja auch Hand in Hand denn ab einem gewissen Punkt, ähm, dass wir dort Wahrscheinlich eher kurz als lang äh, warten müssen, bis dort, äh, bis, bis, bis wir dort wirklich signifikante Veränderungen auch in, in, in unseren Möglichkeiten, in unserer tagtäglichen Arbeit haben, die vor allem, und das möchte ich hiermit einfach nochmal betonen, weit über den eigentlichen oder den in Anführungsstrichen nur den Online-Shop auch hinausgehen. Und so soll es auch sein.
0: Durchaus. Durchaus. Auch einfach. Ja, wie gesagt, man ist gar nicht mehr so geflasht. Es <lacht> ist schon. Was schon, schon ein bisschen nur, ich, bis, was
1: so irgendwie Gaga ist, oder?
0: Das ist tatsächlich so. Man gewöhnt sich einfach zu schnell an solche Themen. Aber gut, das soll ja nicht alles gewesen sein Richtig. im heutigen Podcast. Und jetzt kommen wir zu E-Commerce-Nachrichten, die ja auf dem, also den E-Commerce-Handel generell betreffen. Und da saß jetzt allerdings nicht. So gut aus. Also zumindest es keine unbedingt positiven Nachrichten nach dem ganzen Wachstumsboom. Heißt es jetzt erstmal wieder ein bisschen Abstand nehmen, erstmal erholen? Denn die Zahlen deuten eher Richtung nach unten. Daniel, was was haben wir noch mitgebracht?
1: Ja, äh, der äh, der BVH hat eine aktuelle Verbrauchsstudie veröffentlicht. Ähm, das, das Ich glaube, das wundert gerade auch keinen, aber es ist dennoch auch mal in Anführungsstrichen gut oder auch erschreckend, je nachdem, das in, in etwas genaueren Zahlen zu sehen. Ne? Also ich meine, wir hören es ja an allen Ecken und Enden ich, Also ich höre es am meisten aus dem Fashion-Bereich, dass da im Grunde, äh, da brennt es. Ne? Ähm, ich glaube, in vielen anderen Bereichen auch noch. Äh, aber ähm, im Grunde ist über, sagt dieser Verbraucherstudie, dass ähm, im Grunde über alle oder so gut wie alle signifikanten Warencluster hinweg der Umsatz im äh, dritten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesunken ist. Ähm, in diesem Quartal ist es branchenweit, ne, ist, ist, äh, ist, ist ist, man um sage und schreibe fast 14% Prozent gesunken. Das ist signifikant. Ja, also wir reden hier, das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, über den B2C-Bereich. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal genau. ganz relevant zu sagen. Ähm, da sieht es einfach gerade nicht richtig rosig aus. Ähm, die, die Alle Zeichen stehen hier auch unter unter dem Wort Rezession. Ne? Äh, die Leute halten so ein bisschen mehr ihre Kohle zusammen oder geben es gerade woanders aus. Das ist, glaube ich, auch nochmal ne? ähm, wichtig zu sagen, denn gerade in diesem Jahr konnte sich nun gerade die, die die Reisewirtschaft äh, nicht über zu wenig Leute beklagen, zum Beispiel. Ne? Dafür wurden halt keine neuen T-Shirts gekauft und keine neuen Jacken und keine neuen Boots. So, das, das hat man wohl schon sehr, sehr stark gemerkt. Aber es geht halt auch noch weit darüber hinaus, also ähm, um mal so ein paar Cluster hier zu nennen. Ne? Äh, Unterhaltung 18,9 Prozent Rückgang, Bekleidung 17,5 Prozent Rückgang, Lebensmittel minus 13,2 Prozent, Drogerie minus 15,7 Prozent. Ähm, mal, um mal so ein paar äh, Beispiele hier ähm, äh, zu nennen Und und das ist auch entscheidend. Es geht noch weiter. Also laut dieser Studie sagt jeder Vierte in Deutschland, jeder B Vierte B2C-Kunde, er will sich noch mehr einschränken in der kommenden Zeit, was auch immer das bedeutet. So, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Jetzt könnte man vielleicht daraus interpretieren, zum einen wird Weihnachten der Rettungsanker für die sein, die, ähm, die gerade ne, am Absaufen sind. Könnte schwer werden. Das ist eine reine Interpretation meinerseits. Es zeigt aber eben auch nochmal auf, dass auch reine Interpretation oder eher schon Meinung meinerseits, dass das Thema, wir müssen uns mehr um die Kunden, die wir haben, um die müssen wir uns viel besser kümmern. Wir müssen uns, es muss ein viel geileres Einkaufserlebnis für und viel zugänglicheres Einkaufserlebnis für die bieten, die wir haben, kennen etc. Weil einfach die Gesamt Situation gerade da so danach aussieht, dass gerade der B2C E-Commerce dieses Jahr mit keinem, gelinde gesagt, keinem guten Ergebnis das Jahr wahrscheinlich zu Ende bringen wird. Und ich bin ja auch immer ein großer Freund, sich von Zahlen und Fakten leiten zu lassen anstelle von Bauchgefühl. So.
0: Richtig, richtig. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, das hast du ja auch schon mal erwähnt, dass es nicht Bedeutet, dass jetzt die, die Personen, dass die Kunden ähm, das Kanalverhalten oder ihr Kanalverhalten ändern. Ja? Dass sie jetzt wieder sagen: Mensch, der E-Commerce ist doch nichts für mich. Das, das brauche ich Nein. alles nicht. Ne? Ähm, das war nur ein Trend wie das Internet und jetzt geht es wieder zurück auf die Straße. Sondern es bedeutet einfach, dass es das aktuell eine wirtschaftlich äußerst herausfordernde Lage ist. Wir sehen die aktuelle politische Situation auf der Welt, ohne da jetzt dieses Fass aufmachen zu wollen. Und der Ausblick ist jetzt für die nächsten Tage und Wochen auch nicht gerade positiv, muss man ja sagen. Ja. Ja. Ähm, das bedeutet aber einfach nicht, dass die Kunden unzufrieden sind, dass die Kunden die die E-Commerce-Erfahrung ähm, ungünstig finden. Es bedeutet einfach nur, dass sich die Wirtschaft in dem Zuge erstmal wieder erholen muss und ich bin der Überzeugung, dass äh, es sich dann auch wieder in Richtung E-Commerce verlagern wird, ja, dass man das auch deutlich sichtbar erkennen kann. Interessant natürlich auch, dass neben den zahlreichen Warenclustern, wo jetzt eben dieser Umsatzrückgang zu verzeichnen ist, es tatsächlich im, zumindest im Tiernahrungs- und Zubehörbedarf und Spielzeugbedarf ein Wachstum gab. Aber es ist auch wirklich die einzige Kategorie scheinbar, in der es zu einem Wachstum gekommen ist. Und ich denke, man kann die Zeit dennoch einfach nutzen, auch weiterhin seine Customer Experience, die ganze Kundenerfahrung im Shop oder darüber hinaus zu optimieren. Ja, Letztendlich und man sollte einfach nicht davon ausgehen und denken, hey, das, was wir jetzt die letzten Monate alles aufgebaut haben, das funktioniert alles gar nicht. Das ist alles Quark, da haben wir unnütz Zeit investiert und Geld investiert, sondern einfach daran glauben oder einfach auch sehen, hey, das, das funktioniert auch und wird auch in Zukunft funktionieren, wenn es der Wirtschaft auch wieder besser geht.
1: So ist ja natürlich die Hoffnung, ne? Ähm ich würde und da würde ich gerne zum nächsten Thema rüberspringen. Ähm, ich würde gerne mal eine vielleicht etwas provokante Theorie aufstellen wollen. Äh, das nächste Thema ist, was wir da haben, es spielt damit rein mehr oder weniger, dass die Firma Playmobil. Äh, ich kenne Playmobil wirklich extremst gut aus meinen Kindheitstagen noch, äh, und ich weiß auch, dass meine Neffen heute auch immer noch ausrasten, äh, wenn wenn da irgendwo eine Playmobil-Packung bei denen irgendwie unter Weihnachtsbaum steht oder so. <lacht> Ähm, weiß nicht, wie war es bei dir, Tim? Playmobil war für dich ein Ding? oder? Ich habe eine ich sehr hab gute Unterschied. Frage. Gemacht. Ich, ich fand Lego und Playmobil immer gleichmäßig geil. Ich, da habe ich nicht gesagt, ich fand das eine besser als das andere, sondern ähm, ich fand beides geil. Ja.
0: Das kann ich dir sogar nicht sagen. Also, ich weiß es gar nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass so Playmobil, ähm, Duplo ist ja auch so ein Thema. Ne? Das ist ein, 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 ein Bereich. Und dann Lego ist, glaube ich, gerade wenn du etwas älter bist, ja, etwas älteres Kind, ja. beziehungsweise es gibt natürlich auch viele äh, Lego-Begeisterte auch noch im äh, höheren Alter, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht mit Playmobil anfängst und dann geht es eher doch Richtung Lego, weil du damit doch noch mehr machen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich einfach nicht, wie das allgemein in der Bevölkerung aussieht, zumindest macht es den Anschein nach, was wir so in den Nachrichten vernehmen, dass es nicht mehr so ganz viele Playmobil-Fans ja. gibt, ähm, letztendlich. Oder weniger. Oder zumindest weniger. ne Also Playmobil, kein kleines Unternehmen. Letztes Jahr, bzw vorletztes Jahr mit einem Umsatz von 690 Millionen Euro ähm, und arbeiten ganze 5000 Mitarbeiter dort. Und jetzt wurde letztendlich auch bekannt gegeben, dass 700 Mitarbeiter weltweit, davon mindestens 50 Prozent in Deutschland, Gehen müssen. Ja, das betrifft dann knapp so, ja, ich glaube, 16 Prozent der Belegschaft. Und das ist echt eine Nummer. Ne? Also letztendlich, Playmobil ist auch ein Themengebiet, womit ich mich heutzutage nicht mehr so intensiv beschäftige, aber ich bekomme durchaus mit, dass Playmobil nicht mehr so den Stellenwert hat, wie es noch vor ein paar Dekaden hat.
1: Ja, jetzt, könnte man, jetzt könnte man sagen, okay, da hat vielleicht die Marke, ist nicht mehr so sexy wie früher. Ne? Wobei es ist bei Kinderspielzeug ein vollkommen falsches Wort. Ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ich, aber gut, ich dass du selber das, sagst. Ich, ich ziehe das zurück, ja, dass das nicht mehr so angesagt äh. ist. Vielleicht hat man dort einfach so ein bisschen auch ähm, die Attraktivität der Marke ja nicht mehr, nicht mehr so hinbekommen. Ich würde aber und da komme ich jetzt zu meiner steilen These. Ich würde sagen, dass ähm, das ist eine Beobachtung, die ich selber bei mir beziehungsweise auch im Familien- gemacht habe, ist, dass äh, auch hier man reduziert sich also ne äh, dieses ähm, dieses dieses Paket aufreißen an Weihnachten von den kleinen Neffen Kindern wie auch immer ja, Nichten ne das darauf hat irgendwie also ist so ein Eindruck ja, dass die Leute darauf weniger Bock haben dass da einfach nur noch Paket aufgerissen wird einmal kurz angeschaut wird und dann nächstes Paket so ne also dass da kaum noch eine Wertschätzung stattfindet und deswegen gibt es weniger und das hat natürlich auch also so ein Verhalten hat natürlich signifikanten Einfluss auf so einen Spielzeughersteller. Ja, wenn einfach anstelle von drei Paketen nur ein Paket unterm Baum liegt und so weiter und so fort. Ne? Ähm, also von daher, äh, natürlich kommt jetzt hinzu, die wirtschaftliche Situation, ne? die Leute haben ihr Geld zusammengehalten und so weiter und so fort. Co Covid scheint da wirklich bei Playmobil auch wie bei vielen anderen auch, auch rein gehämmert zu haben. So, Aber ich finde, ich hatte immer so das Gefühl gehabt, dass gerade wir Deutschen, gerade was so Kinderbedarf angeht, wo ich jetzt mal Spielzeug dazu zähle, dass das trotzdem immer noch äh, dem eigenen T-Shirt oder der eigenen Jacke vorgezogen wurde. Aber da ist anscheinend hat sich anscheinend auch ein bisschen verändert. Wie so, ne? gesagt, ähm, daher meine These, ich glaube, dass einfach so eine gewisse Form von, äh, dass uns vielleicht die Zeit in Covid und die Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit, die gerade herrscht, dass man da auch so ein bisschen gelehrt bekommt, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel. So wie wir vielleicht vorher dachten. Ist, ist eine These von mir, die dann natürlich aber, wie gesagt, bei so einem Spielzeughersteller natürlich massiv reinknallt. Ne?
0: Ja, ja, auch interessant, das wusste ich zum Beispiel vorher gar nicht. Also Playmobil gehört ja zur geoberer brandstädter stiftung und KKG ähm, und die wiederum zur horst Brandstädter holding gmbh gehört und die wiederum baut sich auf, also letztendlich einmal Playmobil, aber auch in einen äh, Unternehmen für Pflanzgefäße und Gartenmöbel namens Lechhutzer.de habe okay. ich noch nie in meinem Leben vorher gehört, wusste auch nicht, dass da auch irgendwas nicht. zusammen mit Playmobil zusammenhängt. Ähm, aber ja, also beide Unternehmen konnten sich scheinbar nicht unbedingt von Corona erholen, also noch nicht. Ne? Das Mal gucken, wie, wie es jetzt weitergeht. Die 700 Kündigungen müssen kommen. Und das hat man ja gesagt, man muss kündigen, um nochmal eine Chance zu haben, das Ganze, ja, nicht neu aufzubauen, aber fortzuführen, erfolgreich fortzuführen. Und da gucken wir mal, wie es in den kommenden Monaten, Jahren weitergeht.
1: Schauen wir mal. Wie gesagt, bei mir ist so also ein bisschen nostalgische Gefühle bei der Nummer dabei. Äh, von daher, die Daumen sind gedrückt.
0: Die guten aber, alten Zeiten. Ach,
1: aber meine Neffen bekommen auch weniger, ja.
0: <lacht> von dir, von ja. dir, ja. von dir haben sie ja noch nie was bekommen, wahrscheinlich. Nee, nee,
1: nee. das, das wäre, leider war es genau das Gegenteil. Also, sag mal so, das, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Paket aufreißen, <lacht> nächstes Ding. Das, diese, diese, diese Erfahrung kommt nicht von irgendwo her, ne? Von
0: <lacht> haben ja, haben die kleinen
1: Scheiße jetzt einfach Pech gehabt, so. <lacht> <lacht> Äh, genau, ich würde sagen, wir springen mal weiter wir haben noch eine ähm, äh, ne, ne, wahrscheinlich eher kurze, äh, aber doch eine News, die uns immer mal wieder in dem Rahmen natürlich äh, aufhorchen lässt. Äh, und zwar hast du gefunden im Guardian äh, eine News, die Amazon äh, jetzt die Tage rausgehauen
0: hat. Was ist denn da los? Genau, also der ursprüngliche Bericht kommt vom Guardian und habe ich im OMR-Newsletter entdeckt. Ähm, ja genau, also... Der Onlinehändler Amazon hat jetzt angekündigt, ab dem Ende des kommenden Jahres zumindest in UK und in Italien Lieferungen per Drohne zuzustellen und bis zum Ende des Jahrzehnts ja, wird das Unternehmen jährlich bis zu 500 Millionen Pakete per Drohne zustellen lassen. So zumindest die Aussage im Guardian. Ich finde das, also ich kann mir das doch kaum vorstellen. Ich weiß, es gibt so gewisse Gebiete, wo das angetestet wird, ja, wo es so Pilotprojekte gibt, wo man ja. das mal ausprobieren kann und jetzt sagt letztendlich ein Amazon größter E-Commerce-Player hier, ähm, dass Ende kommenden Jahres das Ganze auch in UK und Italien weiter ausgerollt wird und innerhalb von den nächsten fünf bis zehn Jahren das Ganze auf 500 Millionen Pakete ansteigen soll, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich bin der Überzeugung, es kommt nicht nach Deutschland. Ich bin der Überzeugung, <lacht> dass wir es schaffen, es regulatorisch zu verbieten. Ja und wenn, Selbst wenn es äh, funktioniert. Irgendwas irgendwas ist immer. Also und wenn, dann hat das Italien und UK jetzt schon und wir bekommen es dann 2039, ja, wenn bei jeder Behörde auch der Antrag eingereicht worden ist und, äh, und genehmigt worden ist. Also ich, bin, ich weiß, glaube, es wird schon zum Teil sogar wirklich von Unternehmen in Deutschland in gewissen Teilbereichen getestet, aber ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen, dass es dafür eine, eine Zulassung gibt, dass, dass, dass Deutschland sagt, Mensch, hier eine erhebliche Anzahl an Drohnen wird hier mal fliegen, um Pakete zu stellen. Du meinst also, der Taubenschützerverein berlin
1: mazan der könnte ein Problem damit haben, dass es im Grunde so richtig nur noch durch die Luft sort, weil da irgendwie eine Unzahl an oder eine Vielzahl an Drohnen durch die Luft segelt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja, ich, ich
0: ich glaube, es ist nicht, es ist nicht nur der Traumverein aus Marzahn. Ja? Ich glaube, da ich, ich glaube es geht manchmal einfach ums Prinzip. Ja? Ach, Fortschritt? Nee, das machen wir hier erstmal nicht. Das machen wir zum späteren Zeitpunkt, wenn sich Fortschritt vielleicht bewährt hat und dann geben wir das Risiko in Anführungszeichen auch mal ein, aber erstmal sollen die anderen machen. Ja? Also das ist, es, es, ich finde es ja cool und ich bin auch sehr interessiert daran, zu sehen, wie das bei in, in UK angenommen wird und auch in Italien und ob dieser Plan aufgeht von 500 Millionen Paketen. Ich sehe es halt noch nicht in Deutschland, Ja, dass, äh, auch wenn ich mich freuen würde, wenn man das mal testen könnte und demnächst kommen die Drohnen hier angeflogen. Äh, ja genau, und Lärmschutz ist bestimmt auch so ein Thema, wobei ich glaube, es gibt mittlerweile auch recht leise Drohnen, würde ich mal meinen. Um,
1: Fragen wir denn mal die Taubenzüchter aus Marzahn, wenn es denn so ist,
0: ne? <lacht> Ja, Auf einmal hast du da so einen Drohnenfight mit einer Taube, ja, die Drohnen mit einem Paket in der Hand, äh, in, in, ja, in ihren Fühlern oder wie man das auch immer bezeichnen müsste. In das, ihren ah, Fühlern? In ihren da, In ihren Zänkchen. So, und dann kommt die Taube da angeflogen und dann ist es wieder in Deutschland soweit. Dann geht, geht das vor Gericht über zehn Jahre das, das traue ich Deutschland zu.
1: Ja, so wird es auch sein. So wird es ja. absolut sein. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, ob es in Italien funktionieren wird. Und schauen wir mal, ob es in UK funktioniert. Ich kann es mir ja noch, ich kann es mir also vielleicht irgendwo auf dem Land. Aber kannst du dir in London Downtown vorstellen, dass da äh, ohne Ende Drohnen durch die Luft surren in all diesem Chaos dieser Großstadt? Also wo, also, ja. ich lasse mich ja gerne ins Besseren belehren. Ne? Ähm, mal schauen.
0: Guter Punkt, ne? Gerade. Das wird es vermutlich sein. Ne? Auf dem Land wird es gut funktionieren, wie das Ganze in der Stadt aussieht. Mal schauen. Oder wie was für Lieferungen. Ne? Große Pakete kannst du damit wahrscheinlich noch nicht so sauber liefern lassen. Und wir beide... Meinst
1: du meinst das dreier sofa ja, ja. ne? Also das <lacht> <lacht> Ja,
0: ja. naja gut. Gucken wir mal. Gucken wir gucken mal, wir was mal. kommt. Das, das sehe ich erstmal noch nicht in Deutschland. Aber zumindest können wir mal gucken, wie sich das Ganze in den nächsten ein zwei drei Jahren in Italien und UK entwickelt.
1: Gut, so, würde ich muss sagen, springen wir
0: zu einer letzten News der Woche. Springen Folge, wir zur letzten News der Woche und zwar hat Klana ein paar Neuerungen, Erweiterungen, wie man es auch immer bezeichnen möchte, angekündigt. Nun, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin jetzt nicht so der intensive klana nutzer Das ist ein Ökosystem. Was nicht unbedingt im auf meinem Radar ist, muss ich sagen. Also Klana ist für mich immer Payment gewesen, offensichtlich, logisch. Aber sie sind, ja. Genau. Aber sie sind ja seit etlichen Monaten mehr als nur ein Payment-Anbieter. Zumindest möchten ja. sie sich so positionieren. Um, ich nutze bisher aber kaum bis gar keines der Features und Klana allgemein eigentlich minimal. So, nun haben die aber weitere Shopping-Features angekündigt. Wie ist denn eigentlich deine Nutzung von Klana und was sagst du zu diesen neuen Shopping-Features oder Commerce-Features, wie man es auch benennen möchte?
1: Äh, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich gehöre auch nicht zur Klana-Zielgruppe augenscheinlich. Ähm, ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, weil, weiß nicht, ich habe bei mir, ich weiß auch nicht warum, aber bei mir ist Klana irgendwie in meinem Kopf negativ behaftet. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Ich weiß es einfach nicht. Aber irgendwie ist das ich glaube, was gab es nicht mal auf TikTok, so einen Trend so mit, wer hat die höchsten kleiner Schulden in der Gen Z oder so? Äh, also ja, so ja, das her. gibt es.
0: Das, das,
1: ja, ne? Also das ist, 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 ist der Wahnsinn, ne? Aber da gehöre ich nicht dazu, ich nicht zur Gen Z, wissen wir alle. Du ähm,
0: hast, <lacht> <lacht> du hast war das die Schulden, ne? Bei, bei, deiner, bei deiner Hausbank hast du die. <lacht>
1: Spaßkasse. <lacht> ähm, nee, äh, Aber ja, wir haben ja auch schon mal über Kleiner äh, hier auch im Podcast gesprochen, ne, dass Kleiner sich da vom, also neben Payments eben auch noch ein paar weitere Erlösströme sozusagen äh, gerade antizipiert, sowas im, im Sinne von Preisvergleich und so weiter und so fort. Und jetzt hat man ähm, noch mal, nochmals bekannt gegeben, dass es wohl jetzt nach Deutschland kommt, äh, dass das ein paar neue Funktionen kommen. Das ist zum einen äh, die Klana Shopping Lens, kennen wir von Google Lens. Äh, ne, das ist äh, Smartphone Kamera raus oder Klana App raus und dann per Kamera sozusagen auf Chassis äh, äh, Reisekoffer draufhalten. Ne, und dann kriege ich dort äh, ähnliche oder ja ähnliche, das gleiche oder ähnliche Modelle sozusagen aus dem Klana Preisvergleichsportal sozusagen angezeigt. Ähm, das soll wohl auch laut t 3 n ähm, so mittelmäßig funktionieren. Das verwundert jetzt offen auch offen gesagt auch nicht, weil ich, also das stelle ich für mich, stellt sich ja für mich aktuell der Endgegner vor. Ne? Also ich meine, äh, wenn ich jetzt auf deine Schuhe halte, meine ich damit jetzt deine Hose, meine ich deine Schuhe, meine ich deine Socken, ne? In welchem Winkel sind die? Wie schmutzig sind ja. die? Und so weiter. Also da kommen ja so viele Faktoren zusammen, die da das Ergebnis beeinflussen können. Und damit äh, Google Lens schon mal probiert, das hat okay funktioniert. ne? Ähm, ist es was, was ich jeden Tag brauche? Ich persönlich? Nö. Ähm, aber es mag vielleicht da ja auch andere geben. Ne? Man darf ja dann nicht immer von sich auf andere schließen. Hm, vielleicht eine andere Sache, die vielleicht durchaus ähm, also ich fand deine Reaktion vorhin geil, als wir das in der Vorbesprechung durchgegangen sind. Ne? Es gibt den Barcode-Scanner denn jetzt. Ne, ich ich stehe irgendwo im Einzelhandelsgeschäft, spanne mit der Clan den Barcode ab und äh, zack, krieg halt aus dem Preisvergleich äh, im, im besten Fall bessere Angebote aus dem, aus dem Online-Bereich. Äh, da mag jetzt der Einzelhandelsverband bei so einer Nachricht mag jetzt groß aufschreien und großen Bürgerreiz bekommen. <lacht> ne? ähm, aber äh, ja, das es,
0: äh, es wird ja auch zum Teil heute schon so gemacht, nur eben nicht per Barcode, sondern dass man das Produkt schnell googelt in der Hoffnung ja. auch schnell den günstigeren Preis zu finden, aber so ist es natürlich noch einfacher, wenn ihr kleiner dann, je nachdem, wenn ihr natürlich eine Vielzahl an, an, an Bestand von diesem Produkt hat äh, oder anzeigen kann, dass es dir direkt zeigt, hey, das ist der günstige Preis, kauf doch einfach hier, lass du dir direkt nach Hause liefern, musst du nichts schleppen, ähm, hast es vielleicht nicht sofort, aber zumindest am nächsten Tag, wenn du es nicht sofort brauchst. Äh, also aus Sicht des stationären Einzelhandels ist das jetzt nicht das Feature, was ich bewerben würde.
1: War wahrlich nicht, ne? genau. Wir haben noch eine dritte Funktion, das ist den sogenannten Discovery Shopping Feed, also auf Basis meiner Käufe über Shops hinaus ja, äh, bekomme ich praktisch einen Shopping Feed angezeigt. Also Auf dieser Basis werden Produktempfehlungen für mich berechnet. Ähm, die ich halt über das klana system sozusagen abgehandelt habe. Man muss ja sagen, Clana ist natürlich auch in erster Linie auch ein daten weil sie natürlich immer dann, wenn ich mit Clana, egal wo, bezahlt habe, haben sie die Daten. Sie wissen, was ich gekauft habe, was, wann, für wie viel, etc. Sie wissen, ob ich was zurückgeschickt habe oder nicht. Also ist, da gehen wir wieder in das Thema Personalisierung, stopp übergreifende Personalisierung, die hier Clana anbietet. Ähm, die, also diese drei Features, die sollen jetzt wohl in Deutschland in der Clana-App jetzt wohl sehr bald ausgerollt werden. Darüber hinaus hat Klarna noch weitere Funktionalitäten, ähm, die noch nicht für Deutschland. Äh, ähm, äh, äh, stimmt nicht. Nein, Quatsch, da noch eins Shoppable Videos, das kommt jetzt noch hinzu. Ähm, und zwar können Content Creator, äh, können Videos bei ähm, in die Klarna App laden, äh, und das finde ich, das fühlt sich total awkward an. Ne? Wir waren gerade in so einer Preisvergleichs-App, Bezahl-App und so weiter und so fort. Und jetzt reden wir über Content Creator, die irgendwelche Videos da lustig reinladen können, ähm, wo praktisch Produkte drin beworben werden oder Produkte vertaggt, verlinkt werden können, wo ich dann aus dem Video sozusagen direkt aus Produkt springen kann, das mit einzukaufen. Ob das ein Erfolg wird, ob das, äh, ob das der große Highland für Klarner sein wird, sei, will ich mal dahingestellt lassen. Ähm, man möchte dort mit wahrscheinlich genau Zielgruppe TikTok irgendwo mit erreichen. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, vielleicht funktioniert sowas auch. Ne? Also wenn man sich dann schon den Schuldenberg angehäuft hat, dann kann man das noch cool machen, indem ich Videos <lacht> angeguckt habe oder so. Ne? Äh, vielleicht, vielleicht kann man das ja so machen. Ähm, ja, Darüber hinaus soll es noch ein äh, Prämienprogramm geben äh, mit einer Cashback-Variante. Noch nicht in Deutschland, nennt sich Klarna Cash. Und einen Single Sign-on in Online-Shops äh, etc. Ein kleiner Single Sign-on für Online-Shops etc. Äh, der kommt auch erstmal noch nicht nach Deutschland. Aber man merkt, also man, man merkt, man geht hier immer weiter und immer drastischer über das Thema Payment hinaus. Ne?
0: Ja, diese Entwicklung war ja abzusehen. Und man merkt ja auch, hey, viele sind der Meinung, alleine Payment reicht nicht mehr aus, um erfolgreiches Geschäftsmodell zu haben. Ja, Letztendlich musst du dich auch irgendwo weiterentwickeln und in welche Richtung geht dann ein Kleiner, die ja immer irgendwo online getrieben waren, natürlich auch in die Online-Richtung, dass sie eben diese ja. erweiterten Features anbieten, wirkt schon wieder fast wie so eine eigene, ja, ja als würden die sich in Richtung Social-Media-Plattform bewegen, Ne, gerade was du gesagt hast, auf einmal sind da Social content shopping
1: plattform oder so, Ja, ne? ja irgendwie ja. so. Vielleicht ist, vielleicht ist das genau der interne Begriff, Social Shopping Plattform oder Plattform mindestens. Ne? Ja. Ähm, vielleicht ist das. Ne? Ähm, vielleicht ist es also das. Wir, wir haben auch keinerlei Zahlen vorliegen. Ne? Also Nur weil wir beide es nicht nutzen, heißt das also nicht, dass es deswegen Quatsch ist. Ganz im Gegenteil, das wir stimmt. wissen nicht, wie die Nutzung ist. Ne? Vielleicht ist die Nutzung auch riesig äh, äh, in, in gewissen Teilen. Ich könnte es mir sogar ziemlich gut vorstellen, weil ich meine, Lana ist nun wahrlich kein Kleiner. Überhaupt nicht. Nee, sogar. durchaus die nicht, Kle aber und die kleine app war schon immer wichtig, weil darüber habe ich ja meine Rechnungen und so weiter und so fort halt
0: genau, gezahlt, genau. abgehandelt Absolut. und so weiter und so fort. Ne? Aber sie mussten sich auch irgendwo neu erfinden, weil es ja gar nicht allzu lange her als auch sie quasi 10, 15 Prozent der Belegschaft ja. entlassen mussten, weil es nicht so gelaufen ist wie bisher. Und jetzt guckt man wahrscheinlich, okay, in welche Richtung können wir uns noch fortbewegen, um noch mehr Umsatz und noch mehr Marge zu generieren. Und das ist scheinbar jetzt die Strategie dahinter. Und ich genau das ist eben nochmal wichtig und das müssen mir eigentlich immer wieder betonen, nur weil wir beide es nicht nutzen, bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht die erfolgreiche Strategie ist, die man sich auch erhofft hat.
1: Man kann es umdrehen. Vielleicht ist das für einen Online-Händler bei einem geeigneten Sortiment sogar ein absolutes ein absoluter No-Brainer zu sagen, ich liste meine Produkte auch nicht nur bei Idealo sondern auch noch bei Klarner im Preisvergleichstool und bin dann dort drüber. Und wenn jetzt irgendwann mal nach Deutschland der Single Sign-On kommen sollte, vielleicht ist das eine Sache, die ich bei mir auch berücksichtigen muss. Oder, 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 ne? oder und, und, und. Ne? Also von daher, äh, das bitte an der Stelle, vielleicht seid ihr ja auch Content-Creator, also Online-Shop mit Content-Creator, mit Möglichkeiten. So, ne? Vielleicht ist das ja was, um auch in der kleiner app Leute, Kunden zu gewinnen. Also von daher, gerade in so einer wirtschaftlichen Situation sollte man solche Sachen nicht ausschließen.
0: Durchaus, durchaus. Ich würde sagen, damit haben wir die News der Woche auch genau. erfolgreich und äh, Erfolgreich behandelt und kommen wir nun zu unserer oh, Trommelwirbeln neuen neueren neuesten Rubrik den Consulting-Tipp der Woche. Dö, dö, dö. Und,
1: und wisst ihr was, Leute? Wir haben hier einen Consultant <lacht> zu sitzen.
0: <lacht> ja, wir haben einmal den Direktor und einmal den Consultant. Ja, und 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 die Tipps bekommt ihr von mir. Nun wisst ihr, was hier der, aus der Praxis ist. Ja, aus der Praxis. <lacht> <lacht> Nein, also wir hatten eingangs erwähnt: Blume mit Schlumi und Clarity. Wurden präsentiert, auch hier keine große Überraschung, KI der Treibende oder das treibende Thema. Ja. Daten können in Sekunden schnelle analysiert werden und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Nun ist ein Bloom Reach aber auch für Unternehmen gedacht, für Enterprise-Unternehmen gedacht, die dafür auch eine gewisse Summe X bezahlen müssen. Ja. Das ist nicht für jedermann äh, oder für jede Frau gedacht, ähm, weil das ich weiß gar nicht, wo der wo der Einstiegspreis davon liegt, aber mit Sicherheit werden es keine 200-300 Euro sein, das wird schon etwas höher liegen. Ist dementsprechend nicht für jeden bezahlbar. Aber es gibt immer noch ChatGPT und mittlerweile müsst ihr ChatGPT oder OpenAI nicht mehr nur als reines Text äh, Textsoftware äh, ansehen, sondern ihr könnt damit viel, viel mehr machen. Ja? Nicht einfach eure Texte schreiben lassen, auch wenn ChatGPT selbst dafür nicht unbedingt die beste Lösung ist. Es funktioniert einfach nur meistens trotzdem gut. Sondern denkt darüber hinaus, ja was ihr noch alles machen könnt. Ihr könnt dort eure Tabellen hochladen, Bilder hochladen, Bilder analysieren lassen. Letztens einen interessanten LinkedIn-Post von Felix es mal durchgelesen und durchgescrollt, was du eigentlich sonst noch alles machen kannst letztendlich ja analysiert ihr die Bilder von, von oder die, die Creatives, Facebook-Creatives von deinen Wettbewerbern. Guckt, wie funktioniert das, was funktioniert das, warum funktioniert das gut. Auch dahingehend eingangs gesagt, vertraut darauf noch nicht 100%, es läuft nicht alles zu 100% richtig, aber ihr könnt euch schon mal analysieren lassen, warum ChatGPT zumindest denkt, dass diese Werbeanzeige erfolgreich ist. ja Ihr könnt euch auch auf Basis dessen, ganz interessanter Use Case übrigens, äh, sagen, okay, hier ist eine Werbeanzeige, ähm, bitte erstelle mir einen Prompt dafür, den ich dann in Dolly 3 hinzufügen kann und auf Basis dessen soll mir zumindest ein ähnliches Bild erstellt werden. Ja? Also im Sekundenbruchteil hast du dann ein ähnliches Creative, wenn du es möchtest und kannst das dementsprechend auch noch ein bisschen individualisieren mit deinem Produkt, mit deinem Produktnamen und so weiter und so fort. Aber du brauchst einfach nicht mehr so viel Personal, um das Ganze zu erstellen, ähm, sondern kannst das alles mit ChatGPT machen. Also wichtig einfach, seht es nicht nur als Texttool an, sondern ladet Bilder hoch, lasst Bilder erstellen, lasst gerade mal analysieren, was ihr dort für Daten habt. Ja, in der Regel habt ihr interessante und wichtige Daten innerhalb eures Shopsystems systems alleine. Ja, Dazu braucht ihr nicht mal eure, eine, eine CDP. Ihr könnt die per Excel-File oder CSV-File exportieren lassen, dort importieren, analysieren lassen und gleichzeitig auch Handlungsempfehlungen euch geben lassen von ja. ChatGPT. Hey, was würdet ihr denn machen oder, oder was würdest du denn machen? Und mit Sicherheit trifft nicht alles zu 100% zu. Ja, das mag ja sein, aber mit Sicherheit ist da der ein oder andere Punkt dabei, wo man sagen würde, ey, darauf bin ich bisher noch nicht gestoßen, darauf bin ich bisher noch nicht gekommen. Und ChatGPT kann euch sogar dabei helfen, dementsprechend diese Handlungsempfehlungen auch bis zu einem gewissen Grad umzusetzen. Ja, also da fällt auch viel, viel Arbeit für euch weg. Dementsprechend diese 20 Dollar, meine ich, im Monat, die ihr dort investiert ja, oder investieren könnt, sind ja wirklich nicht viel. Ja, und die spart euch so viel Arbeit an allen Ecken und Enden. Ihr müsst einfach nur wissen, was ihr alles machen könnt und und, und, und wo euch ChatGPT mit den ganzen Funktionen und Apps zukünftig unterstützen kann. Und da ist es wesentlich mehr als einfach nur, hey, optimiere mir den folgenden Text, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Und vor allem seitdem das Ding Bilder und Daten, D Dateien lesen kann und so weiter und so fort. Ich sehe, also ChatGPT ist für mich mein persönlicher Assistent geworden. Absolut. Das ist Brainstorming, das erstellt mir Vorschläge, das erstellt mir Ideen. Das hilft mir manchmal aus irgendwelchen gedanklichen Einbahnstraßen raus und so weiter und so fort. Ähm, das ist, man, man darf, wie du sagst, man darf halt nicht immer für voll vollnehmen, ne? Aber es kann halt ähm, an, es kann halt super weiterhelfen, wenn es darum geht, irgendwie mal so einen Knoten zu öffnen, äh, genau. eine Blickrichtung zu bekommen oder oder oder. Also von daher, das ist schon, ist schon ziemlich geil. Ähm, und und diese, diese 20 Dollar sind gut investiertes ja, Geld. ist gut investiertes ist, Geld. Äh, hinten rüber, genau. Von daher, äh, besten Dank dass du auch nochmal hier schärfst, dass ChatGPT mehr ist als äh, einfach nur ein text und auch für E-Commerce-Unternehmen E-Commerce-Unternehmer äh, was sein kann, um hier ähm, auch ohne einen, so eine Top-Notch-Lösung äh, wie, so ein, wie so ein bloom Beach, äh, dass man da schon echt Ergebnisse mit erzielen kann. Von daher würde ich sagen, coole Nummer für heute. It's a wrap. Ähm, nochmal die Erinnerung, ne? nächste Woche Donnerstag. Tim und ich sind beide in Frankfurt. HelloShopware.de um, geht auf helloshopware.de falls ihr noch kein Ticket habt äh, dann gibt es uns beide zum Anfassen dort äh, und mehr äh, gibt auch was zu trinken, gibt auch was zu essen <lacht> äh, und so weiter es gibt nur dort. uns
0: beide zum Anfassen, mehr nicht das, äh, <lacht>
1: <So>. <lacht> da hat er jetzt für sich alleine gesprochen aber ich, äh, <lacht> ja, will,
0: ja. Da, ich will da ich will da
1: niemanden irgendwie you ne? wish ja. <lacht> äh, von daher haut rein, äh, war cool heute danke dir Shazzy, äh, bis zum nächsten Mal
0: ich habe zu danken. Ciao, ciao.
1: Ciao.